0: Willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. In dieser Folge ist Jenny von St. Design mein Gast. Sie trägt gerne einfache und schnelle Jerseykleider und Röcke im Stil der 50er Jahre. Jenny sagt von sich selber, dass sie Nähmaschinenfüßchen süchtig ist. Hallo Jenny. Hallo Muriel. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Bei der Vorbereitung für diese Podcast-Folge ist mir aufgefallen, dass du in letzter Zeit auch sehr viele Schnittmuster von kleinen ähm, deutschen oder deutschsprachigen Schnittmustern herstellern nähst. Da wollte ich mal fragen, da gibt es ja unglaublich viele. Hast du von denen, die du hier schon genäht hast, irgendein Lieblingslabel?
1: Ein Lieblingslabel ist eine gute Frage. Ähm, also der Grund, warum ich die äh, die Deutschen... Designer bevorzuge im Moment ist, weil ich gern nach deutschen Anleitungen nähe. Ich bin da einfach mehr daheim in der Sprache und habe keine keine Übersetzungsprobleme. Und ich bin großer E-Book Fan und lade gern wahnsinnig schnell Schnittmuster herunter, um gleich danach zu nähen. Und da sind auf der Wanda und ähm, Etsy und der Ibukaria einfach sehr viele Deutsche vertreten. Ich habe in letzter Zeit für mich entdeckt, alles für Selbermacher 1, 2, 3. Nein, nur Selbermacher 1, 2, 3. Da habe ich zwei sehr schöne Pulloverschnitte danach genäht. Und ich nähe sehr, sehr gern Taschen von Allerlieblichst oder Allerliebstes, wenn ich es mir nur merken würde. Aber die hat sehr viele Taschenschnitte. Und da probiere ich immer wieder gern Modelle aus.
0: Und was haben diese kleineren Labels, was haben die, was du denkst, was für dich größere Schnittmusterhersteller nicht haben? Ist es nur die Zeit, dass du es einfach schneller kriegst? Oder? Ähm, nein, es ist auch
1: der Kontakt. Also man kann sie wahnsinnig leicht, äh, schnell anschreiben, wenn man eine Frage hat. Oft gibt es eine ganze Community dazu, die auch schon Fragen beantworten können. Man spricht irgendwie mit einem Menschen und nicht mit einem großen Hersteller.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Es gab ja schon verschiedene Kontaktversuche zu den größeren Herstellern, die teilweise sehr amüsant geendet sind, von dem her. Ja,
1: ich habe letztens deinen, deinen Blog gehört ähm, zum Thema Burda und der Versuch, mit Burda Kontakt aufzunehmen. Und da habe ich mich wieder ein bisschen bestätigt gefühlt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war die Folge mit der Miriam, könnte es vielleicht gelesen ja, ich auch. sein. Ja, genau. Die war das. Wobei ich muss sagen, ich hatte mal ein Problem, ich nähe ja gerne von den ähm, Amis, die Vogue- oder McCall-Schnittmuster und da habe ich selbst von meinem Schnittmuster, das war ein komplizierteres, habe ich die Anleitung verloren gehabt und das war ein Schnitt, wo es auch nicht mehr gab zum Kaufen und dann habe ich den halt geschrieben und habe echt gedacht, da kriege ich nie im Leben eine Antwort und dann haben die mir so wie halt äh, AmiSin eine sehr persönliche Nachricht zurückgeschrieben, hatten dann gleich sogar die komplette Anleitung mir als PDF zum Ausdrucken mitgeschickt, wo ich auch gedacht habe, oh gut, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Da hätte ich eher gesagt, dass sie gesagt haben, ja gut, dann habe ich halt Pech. Oder dass sie sagen, gut, bei ihnen kann ich den Schnitt vielleicht noch mal kaufen oder was auch immer, aber dass sie mir halt einfach so ohne Nachweis von mir haben sie mir das noch mal geschickt. Fand ich dann auch sehr nett. Das ist
1: wirklich sehr nett. Da hattest du Glück, ja. Also ich habe bisher, glaube ich, einen Wogschnitt genäht, nach ein wunderschönes schwarzes Kleid. Und da habe ich mir bei der Anleitung schon sehr schwer getan, weil ich mit diesem, also ich spreche gut Englisch, ich spreche auch viel Englisch, aber dieses Nähanleitungsenglisch ist halt irgendwie wieder eine ganz andere Sache. Und da habe ich ewig gebraucht, bis ich die Ärmel verstanden hatte, da ging es um die Ärmel und das Futter und ich war so unglaublich stolz, als ich diesen einen gefütterten Ärmel in der Hand hielt. Das war so ein richtiges Erfolgserlebnis.
0: Ja, ja ich glaube beim Nähen ist halt auch so, das hat auch seine eigene Sprache und in einer anderen Sprache muss man halt, dass es egal wie gut man vielleicht normalerweise drin ist, bringt aber da nicht viel, wenn man halt die jeweiligen Vokabeln halt nicht kann. Und dann ist mir äh, auch aufgefallen, du hast schon ähm, ein paar Mal so geschrieben, dass du auch selber Schnitte er erstellst oder, ja, oder bastelst. Ich weiß nicht, wie das genau sagt. Zum Beispiel deine Wendewickelweste oder äh, dieses ähm, Fledermaus-Shirt. Nimmst du dann irgendwas als Basis und baust es um oder wie näherst du dich dem? Also beim Fledermaus-Shirt, da hatte ich Glück. Ich war bisher in zwei
1: Nähshops, äh, Näh-Workshops und da in einem der Workshops wurde eben dieses Fledermaus-Shirt erstellt. Wobei das das war jetzt auch keine Schnittzeichnung, sondern der, der Lehrer quasi hat, hat uns angeguckt, einer nach dem anderen und hat dann so einen Grundschnitt von, von sich selbst hergenommen und so angepasst. Und das haben wir dort ausgeschnitten aus Papier und danach haben wir in diesem Workshop eben ein Shirt genäht. Da war ich gar nicht so glücklich dort, aber ich habe diesen Schnitt dann mit nach Hause genommen und habe ihn dann noch angepasst, äh, quasi nach Erfahrung und freie Schnauze und habe den jetzt als einen wirklich gut funktionierenden Fledermaus-Shirt schnitt. Also der entstand so und die ähm, bei der Weste, da mache ich es dann meistens so, dass ich einen gut funktionierenden Schnitt hernehmen, das war zum Beispiel von einem Langarm-Shirt, von einem recht eng Anliegenden und mir dann denke, gut, wie könnte ich den verändern? Also der Rücken muss gleich bleiben, weil ich brauche hinten einen geschlossenen Rücken, die Ärmel können gleich bleiben, das Vorderteil muss ich wohl auseinanderschneiden und ich hätte da vorne gern so Zipfel dran, na dann zeichne ich mal Zipfel dran. So funktioniert das bei mir.
0: Sehr toll. Weil es sah, ähm, alles sah sehr, sehr toll an dir aus. Gerade das Flittermaus-Shirt aus dem Stoff mit den ähm, Keyboard-Tasten. Oh ja. Wo du noch was reingestickt hast, finde ich unglaublich toll. Trage ich auch total gerne. Und es sieht bequem und schick aus. Finde ich sehr schön. Finde ich immer die, die schwierigste Mischung. Mhm. Du hast gerade von dem Knee-Workshop gesprochen oder dass es dir da nicht so gefallen hat. Also. Warum oder?
1: Ähm, das war nicht ganz zu meinen Nähanfängen, sondern nachdem ich schon einiges ausprobiert hatte. Ich bin so ein klassischer YouTube- und Büchernäher. Also ich bringe mir das alles, was ich gerne wissen möchte, irgendwie selbst bei und meistens hat schon mal irgendwer so eine Idee gehabt und sogar ein Video davon gemacht. Also man, man kann da ganz gut nachschlagen und habe mir aber gedacht, äh, wenn es schon Nähworkshops in meiner Nähe gibt, dann probiere ich den mal aus. Und das war eben zum Thema, ich glaube es hieß, ein Abend ein Shirt oder so und ähm, da konnte man dort äh, die Stoffe kaufen oder Stoffe mitbringen und ich habe mir einen Stoff mitgebracht, war aber auch die einzige, alle anderen haben dort gekauft und da war das Feeling schon so ein bisschen komisch. Ähm, da hatte man immer das Gefühl, man hat jetzt nicht so was Gutes wie die anderen. Und und dann, dann wurde eben dort mit der Overlock ein fledermaus shirt genäht und ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob ich zu dem Zeitpunkt schon eine Overlock hatte oder noch nicht, aber es könnte sein, dass ich sie da schon gehabt habe. Es war auf jeden Fall jetzt nicht, nicht die Erleuchtung für mich und ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass ich nichts, nichts Neues gelernt habe Also und dass die Verarbeitung dort nicht so schön war wie meine. Also die, zum Beispiel der die Halseinfassung war aus Bündchen gemacht und wurde so wie man es ganz am Anfang halt macht, ne? man man lässt die eine Seite offen, näht das Bündchen an und am Schluss schließt man alle Nähte auf einmal. Mag ich jetzt nicht so gern, weil das einfach eine Naht ist, die am Hals nicht notwendig ist, ähm, wurde aber dort so gemacht und auch dort so gelehrt. Und wenn wenn meine eigenen Kenntnisse höher sind als die des Lehrers, wobei er konnte es ja sicher besser, er hat einfach nur entschieden, es in dem Workshop so zu zeigen, ähm, dann ziehe ich persönlich jetzt nicht so viel Nutzen draus. Das hat mich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, das war es mal vorher halt nicht. Das stimmt, ja. Was ich auch spannend fand, du hast auch von deinen erfolgreichen Versuchen mit diesem ähm, goldenen Schnitt mal gepostet. Was ist das genau für ein System? Also ich habe das noch nicht so live gesehen. Ähm, äh, der goldene Schnitt, also die Firma
1: dazu heißt lutherlo kennt man auch unter den Lutherloh-Schnitten, ist ein ganz, ganz interessantes System. Das funktioniert so, dass du quasi für jedes Kleidungsstück, für jedes Teil, für jedes Kleidungsstück einen Minischnitt hast, in einer Mappe gesammelt. Da ist quasi wie ein Ärmel, aber in ganz klein. Und den schneidest du dir dann aus und nimmst ihn als Basis, indem du ihn auf ein großes Blatt Papier pinst. Und hast dann ein Übersetzungsmaßband. Das hat auf der einen Seite hat das quasi ähm, Zentimeter und es hat aber auch so, es ist so über eine ganz interessante Art und Weise beschildert. Also es ist nicht ein ganz normales Zentimetermaßband. Und das pinst du mit diesem Stück fest und dann hast du verschiedene Punkte, die du entsprechend deiner Maße, die du vorher nimmst, ähm, vergrößerst. Das heißt, du vergrößerst dir diesen kleinen Ärmel, aber eben nicht eins zu eins oder eins zu 5, sondern an jeder Stelle deinen Proportionen entsprechend. Klingt ein bisschen kompliziert, ist auch ein bisschen kompliziert, aber wenn man es dann mal draußen hat, ist es ganz klar. Das Schöne dran ist, oder das Schöne und das Schwierige dran ist, man misst nur die Oberweite und nur die Hüftweite. Das heißt, man hat sonst keine Maße. Und was mit Taille? Genau, die misst man eben nicht. Und da war mir von Anfang an klar, dass das bei mir ein Problem wird, weil ich ja als Sandur eben eine, eine nicht proportionale Teilie habe. Und habe mir auch vorher viel überlegt, will ich das System haben? Und habe es mir aber doch zum Geburtstag dann gewünscht, weil mir klar war, ich muss ja sowieso jedes Teil in meiner Teilie anpassen. Warum dann nicht auch Lutherlo? Schauen wir mal, wie der Rest so passt. Und habe das auf gut Glück probiert. Wie viel musstest du da noch anpassen? Also ich habe festgestellt, bei Röcken und Unterteilen, also so du nimmst quasi bis zur Teilenlinie, äh, nimmst du alles, was drunter ist, nimmst du dein Hüftmaß und alles für drüber nimmst du dein äh, Brustmaß. Und alles, was unterhalb äh, des Teilenmaßes ist, sitzt sehr gut, was ich hochinteressant finde, weil... Ähm, die Röcke, die ich habe, die sitzen ja nicht auf Hüfte. Also ich hatte da mal so einen ähm, schwarz-weiß-karierten Rock im Blog. Ähm, der sitzt nicht auf die Hüfte, der sitzt ja über der Hüfte. Und passt in Richtung Taille trotzdem perfekt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kann dir nicht erklären. Äh, bei allem, was über der Taille sitzt, ähm, ist es schwieriger. Das passt dann nicht so gut. Äh, da muss ich dann auch mal anpassen. Aber ich habe meistens Teile mit mehreren Nähten, so Prinzessnähten. Da kann man dann auch ganz gut anpassen. Das ist dann auch okay.
0: Ja, da hat man es ja dann schnell rausgenommen. Genau. Das Schöne daran. Sehr spannend. Absolut. <lacht> Schade, dass ich hier niemanden in der Gegend habe, wo das, wo sowas auch hat, dass ich mir das mal angucken könnte. Du kannst
1: mich gerne mal besuchen kommen. Oder, wenn ich das nächste Mal einen Schnitt äh, vergrößere, dann kann ich ein paar Fotos schießen und einen Beitrag schreiben. Dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Bilder dazu im Kopf.
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das andere vielleicht auch interessieren würde. Das klingt nach einem hervorragenden Vorschlag. Gerne, gerne. Du hast auch mal davon geschrieben, dass du ein Hobbyzimmer daheim hast. Und ich habe immer ein Fabel für solche Nähzimmer oder erfahre da gerne mehr drüber. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, wie sieht denn dein Nähzimmer aus? Oh, das ist
1: ein ausgezeichnetes Thema. Darüber erzähle ich nämlich wahnsinnig gern. Ähm, wir haben zu Hause in, in unserer Wohnung, wir wohnen zu zweit, äh, das große Glück, eben ein, eigentlich ein Arbeitszimmer zu haben und das teilen wir uns für unsere Hobbys. Und damit gehört die eine Hälfte mir und meinen Nähmaschinen und meiner Stickmaschine, meinem Plotter und meinen Zeichensachen und die andere Seite gehört meinem Freund und seinen Malsachen und Airbrush-Sachen und Modellbausachen. Und da sitzen wir dann in trauter Zweisamkeit jeder bei seinem Hobby und trotzdem miteinander verbringen unsere Wochenenden so. Und
0: das ist aber schön. Absolut,
1: ja. Es ist, es ist ja nicht so leicht, Hobbys zu haben, ähm, die, die man zeitgleich und miteinander machen kann, ohne dass sie die gleichen sind. Ne? Mhm, da gibt es nicht so viel. Das stimmt. Und meine Seite ist so aufgebaut, dass ich drei große Tische habe. Auf jeder steht eine Maschine quasi, also auf zwei davon stehen die Overlock und die Näh- und Stickmaschine. Die Coverlock hat ein Fach im Schrank, die kommt nur raus, wenn ich sie brauche. Und der dritte Tisch ist mein Zeichentisch. Und dann habe ich ein großes Regal, das voll ist mit Stoffen und Garnen und Farben und Knöpfen und das ist mittlerweile über die Hälfte des Zimmers gewandert. Das weiß ich, weil wir haben nämlich ganz am Anfang haben wir die Mitte des Raumes mit einem breiten Streifen Klebeband am Boden markiert. Und mit der Zeit bin ich immer weiter drüber gewandert. Aber mein Freund nimmt das sehr, sehr gelassen.
0: Und was für ähm, Nähmaschinen oder Overlock hast du? In welchem Hersteller? Äh, ich bin bei den Maschinen
1: ein großer Brother-Fan. Also, meine Näh- und Stickmaschine ist eine Brother 2200, Laura Ashley. Die wird, glaube ich, gar nicht mehr produziert. Die habe ich jetzt seit zwei Jahren und bin sehr, sehr glücklich damit. Und meine Overlock ist auch eine ganz klassische Brother, die die meisten haben, die 1034D. Und wie bist du auf Prada gekommen? Ähm, durch Beratung. Also ich habe das große Glück, ich habe ähm, hier in Wien ein, ein ganz fantastisches Nähmaschinengeschäft mit einer sehr, sehr guten Verkäuferin und Besitzerin ähm, die mir seither auch keine neuen Maschinen verkauft, weil sie meint, alles, was ich habe, ist perfekt für mich. Und ich finde das immer so beeindruckend, wenn ich in ein Geschäft gehe und sage, ach, gibt's nicht vielleicht eine neue Maschine? Ich hätte gerade Geld. Und sie sagt, na ja, schon, ja, ich könnte denn was verkaufen, aber sie haben so gute Sachen, das passt für sie einfach perfekt. Sie sagt doch immer, ich werde sie Ihnen jetzt nicht ausreden, aber aber ich glaube nicht, dass Sie damit glücklicher werden als mit dem, was Sie jetzt haben.
0: Ich glaube aber, wenn du in einem Laden bist, dann kaufst du schon ab und zu was, zumindest was du über deine 28 Nähfüßchen geschrieben hast, oder? Ja,
1: ja Füßchen sind für mir irgendwie ein Thema. Ich weiß nicht, ich habe da einen Sammeltick. Ganz seltsam. Aber Aber die sind ja auch klein, die kann man ja auch gut aufheben.
0: Was war dein letztes Füßchen, wo du gekauft hast? Uh, mein
1: letztes Füßchen, ich glaube, das war der Ruffler. Das war die letzte Investition, da habe ich recht lang hin und her überlegt ähm, und habe jetzt auch kein Original genommen, weil ich glaube, der Original-Ruffler kostet 80 Euro äh, und ich habe mir doch einen Nachbau gegönnt. Ähm, aber ich glaube, das war der
0: letzte. Und wie macht er sich? Völlig
1: überbewertet und unnötig. Ähm, nein, ich glaube, wenn man, wenn man öfter was kräuselt oder faltet, ist das Ding toll. Ich habe damit einen Petticoat äh, gekräuselt, dafür war er auch gedacht. Ähm, ist von der Idee her total toll. Leider ist dieses Tüdel, das man für diesen Petticoat verwendet, hat so große Löcher, dass der Rufflemmer ins Leere fährt.
0: Ach,
1: also ja, ich, ich habe es wohl schneller gemacht als mit der Hand, aber ich habe mich dabei auch wahnsinnig geärgert.
0: Ja, also ich glaube, Tüll ist da dann nochmal eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Den äh, Raffler habe ich mhm. auch. Und äh, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit und denke immer, ich müsste eigentlich öfters was damit machen. Äh, Gerade halt beim Faltenlegefuß. Und ähm, ja, mal schauen, ob ich ihn mal demnächst wieder verwende. Ja, ich glaube,
1: wenn man oft Stoff ähm, in Rüschen legt, also wenn man Kinderkleidung näht zum Beispiel, äh, dann ist das großartig. Aber... Also ich mir würde jetzt kein einziges Kleidungsstück von mir einfallen, das dringend noch ein paar Rüschen benötigt.
0: <lacht> nee, also für Rüschen habe ich ihn jetzt auch noch nicht verwendet. Ich habe ihn halt wirklich zum Faltenlegen verwendet und ich nähe ab und zu auch so, ähm, möchte gern historische Sachen. Und Oh ja, das ist toll. Da macht er sich eigentlich ganz gut. Da hatte ich dann äh, an dem einen Rock hatte ich und etliche Meter, die in Falten gelegt werden mussten. So eine Abschlussborte, wo ich mhm. gesagt habe, äh, nein, nie im Leben.
1: Ja, das verstehe ich. Dafür ist es natürlich toll.
0: Und da hat er sich gut gemacht. Und bei all deinen Füßchen, da ähm, hast du ein Lieblingsfüßchen.
1: Ähm, ja, in der Tat. <lacht> äh, ähm, es gibt ja die, Nehmer äh, die, die äh, Reißverschlussfüßchen. Und die normalen Reißverschlussfüßchen haben hinten ein breites Teil und vorne in der Mitte steht dann so wie so ein Ski, so das vordere Teilchen weg. Und ich habe aber ein äh, Reißverschlussfüßchen, nicht das für die Nahtverdeckten, sondern so ein Standardteil, das ist von vorne bis nach hinten ganz gerade. Das ist nur ganz schmal und gerade und wird nicht eingeklippt in den normalen Füßchenhalter, sondern da schraubt man die Füßchenhalter ab. Und schraubt diesen ganzen Fuß dran und hat hinten so eine kleine Schraube, womit man dann verstellen kann, wie weit links oder rechts der Fuß sitzt. Und geht nach hinten eben gerade durch.
0: Das ist sehr raffiniert. War das ein Originalfuß für Ja,
1: das ist ein Originalfuß. Ich glaube, den habe ich irgendjemanden weggeschnappt, weil da war ich mal im, im Nähmaschinengeschäft und habe irgendwas anderes abgeholt. Und äh, Sabine, eben die, die Besitzerin, sagte... Ähm, hatten Sie nicht letztes Mal dieses Füßchen bestellt? Und ich schaue mir das so an und sage, nö, ich glaube nicht, aber es gefällt mir gut. Ich würde es unheimlich gern mitnehmen. Und sie hat gemeint, na dann bestellt sie halt für wen auch immer das war. Sie weiß ja eh nicht mehr, wer bestellt sie halt dann irgendwann noch eins. Ich soll das haben.
0: <lacht> und fehlt da jetzt noch ein Füßchen?
1: Ich glaube, es fehlen immer noch Füßchen. Kann man Füßchen genug haben? Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
0: Ich finde es auch immer verführerisch, wenn man dann wieder in so einem Nähladen ist und dann liegen da die, der Flyer, wo dann drin steht, was es hm, wieder für tolle Füßchen gibt. Dann denke ich, so, habe ich ja schon immer gebraucht, wusste ich vor zwei Minuten noch nicht. Genau, aber, aber
1: unbedingt. Ne? Sowas wie einen äh, Kanten-Aneinander-Nähfuß. Oder, oder das Füßchen, das auf einer Seite höher ist als auf der anderen, damit man zwei Ebenen, die nicht gleich hoch sind, besser nebeneinander nähen kann. So Sowas, das braucht man doch unbedingt.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich muss sagen, äh, sehr, sehr gern habe ich auch noch meinen Obertransportfuß. Der ist auch noch ganz großartig. Ich nähe sehr viel Jersey und auch immer wieder mal Leder oder Taschen, viele Schichten, viele Teile. Und da ist der Obertransport, ist
0: ganz klasse. Ja, ich glaube, bei Prada ist es ja so ein richtig großes Teil, oder?
1: Ja, absolut. Da hatte ich auch Glück, weil bei meiner Maschine war der dabei, das war auch eine, eine richtig teure Maschine, ähm, da war der dabei und ich hatte aber vorher eine kleine Maschine, da hatte ich ihn mir extra dazu gekauft und habe ihn dann eben mit der kleinen mitverkauft, als Goodie damals und hatte aber dann gleich eben einen neuen wieder und hätte ihn mir auf jeden Fall auch wieder gekauft.
0: Ja, ich glaube, das ist schon echt was wert. Deine Maschine kann ja auch sticken. Ja. Ja und außer Nähfüßen sammelst du ja zumindest hast du es geschrieben ja auch Stickmuster
1: absolut sind auch sehr klein
0: man muss einfach und merkt man ja gar nicht ja, oder nee,
1: überhaupt nicht also wenn man sich anschaut die sind ja alle nur ein paar Kilobyte groß die merkt man nicht mal am Computer
0: was hast du in letzter Zeit gestickt
1: ähm, ich glaube das letzte was ich gestickt habe waren zwei lange Knopflöcher mit ähm, Ranken drumrum für meine Yogatasche das war so das Letzte, was tatsächlich in der Stickmaschine drin war, aber ich bestick eigentlich sehr viel. Also ich habe sehr viele Kleidungsstücke, die die irgendwie zumindest ein bisschen bestickt sind und auch viele Jersey-Shirts oder eben meine meine Jacke, die ich ja sehr liebe, die ist am Rücken ganz viel bestickt. Also ich
0: mag das sehr. Ich finde es auch sehr schön, wie du es umsetzt, weil halt oft gehen Stickereien halt sehr, sag ich mal, ja, in die in die Kindl richtung mm -hmm. oder so. Aber ich finde die Stickmuster, die du machst, die sind, die sind sehr schön und die, also ich finde, die sind auch nicht over the top oder irgendwas. Also ich bin sehr begeistert. <lacht> Danke. Wo kriegst du denn deine Stickmotive her? Äh,
1: also ich habe zwei große ähm, Anbieter sozusagen, die ich immer wieder konsultiere. Das eine ist Urban das, glaube ich, war in deinem letzten Podcast auch Thema. Da habe ich mich sehr sehr zu Hause gefühlt, weil deine Kollegin auch meinte, das sind die Stickmuster für die Erwachsenen. Und genauso sehe ich das auch.
0: Ja, die Sandra von Zufall, wenn es klappt, Wanz. Das finde ich sehr angenehm. Und dann gibt es noch
1: die Library, die Embroidery Library. Die haben jede Woche eine andere sehr große Sale-Kategorie, wo es mal mehr und mal weniger Stickmuster gibt, die mir liegen. Aber wo ich so einmal die Woche gern durchblätter. Und, und erstaunlich viele Blümchen und Schmetterlinge finde. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso. Aber wenn ich mir meine Kategorien durchschaue, das meiste, was ich habe, sind Blümchen und Schmetterlinge. Und Vögel. Da, dabei bin ich überhaupt nicht der Blümchentyp.
0: Aber vielleicht sind es ganz besondere Blümchen und nicht nur normale äh, Blümchen. Genau. Und
1: vor allem die Schmetterlinge. Also keine Ahnung, aber anscheinend sammle ich Schmetterlinge hauptsächlich.
0: Ich habe ja mit Sticken selber gar nichts am Hut, also ich habe auch keine Maschinen, die sticken kann. Und du hast in einem Post hast du von einer ITH-Stickdatei was geschrieben. Ähm, was ist denn das? Äh, das sind In-The-Hoop-Stickdateien. Äh, hatte ich damals auch ganz frisch entdeckt und ganz, ganz
1: toll gefunden. Ähm, das sind Dateien, die komplett in der Maschine, also in diesem Rahmen entstehen. Und nachher ein fertiges äh, Stück ergeben. Also zum Beispiel einen Topfhandschuh habe ich gestickt. Und da muss man nachher auch nicht mehr nähen. Die werden dann in Lagen so gestickt, also da werden mal, also da werden nicht nur Muster gestickt, Deko, sondern da werden auch die Umrisslinien dann einfach mit der Stickmaschine direkt erledigt. Und nachher wendest du das Ding, irgendwie so Elefantengeburtmäßig, durch ein mini-kleines Loch. Und am Schluss hast du dann einen Topfhandschuh.
0: Hm. Muss man dann die eigentliche Farbe unten reinmachen? machen? Ähm,
1: naja, du hast... Nein, 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 es, es stickt schon. Also das tatsächliche Muster, das, das Muster auf dem Topfhandschuh oder auf dem Büchereinband oder die Schrift oben drauf, die stickt da schon ganz normal ähm, oben auf. Aber du legst dann noch quasi die Rückseite face-to-face, ah, -face, ja. also rechts auf rechts drauf und dann wird der Umriss gestickt. Dann nimmst du das raus, schneidest außen rum und dann wendest du halt 27 Schichten, klappst das Ding oben, unten, vorne hinten und auf einmal ist es dann ein Topfhandschuh.
0: Faszinierend.
1: Also es ist mir bei vielen, bei manchen Sachen verstehe ich mittlerweile, wie es funktioniert, bei den einfachen, aber bei manchen bin ich wirklich erstaunt und sehr beeindruckt von den Menschen, die sich das ausgedacht haben.
0: Weil ich habe den, ich glaube, den Gelbordel war es von dir mhm. gesehen. Ja, zum Beispiel. Und hast du gedacht, hä? Wie?
1: Kann ich gehen, ne? Vor allem da ist ja ein Reißverschluss mit drin. Also es ist total pervers irgendwie. Den legst du den Reißverschluss. also man stickt den
0: Reißverschluss. Ja, du
1: stickst den Reißverschluss fest. Also du legst den Reiß da, da, da werden sehr viele Umrisslinien zuerst gestickt mit irgendeiner Farbe, die man nachher nicht sieht. Das ist ganz egal. Und dann siehst du okay, also hier auf dieses Feld gehört der Reißverschluss aufgelegt. Dann legst du den auf, dann drückst du weiter und dann stickt die Maschine halt da, wo dein Reißverschluss liegt, dir den Reißverschluss fest.
0: Faszinierend.
1: Dann legst du das nächste Stück Stoff auf, das stickt er dann wieder fest und so weiter. Also ganz spannend.
0: Sehr spannend. Total. <lacht> hab ich noch
1: nie von gehört. Ich war auch ganz überrascht. Ist jetzt ein bisschen wieder eingeschlafen, weil wie viele Geldbörsel kann man dann so brauchen? Ähm, äh, und ich habe jetzt nicht so viele Kinder im Verwandten- und Bekanntenkreis, dass ich jetzt alle mit diesen Mini-Geldbörsen beschenken könnte. Aber, aber ich finde die, die Idee einfach ganz toll. Und ähm, man braucht einen großen Stück Rahmen dafür. Für viele Dinge. Also man kann natürlich auch so kleine Glasuntersetzer und und ähnliches und Deko-Teilchen, die man an den Osterstrauch hängt, äh, kann man natürlich auch im 10x10-Rahmen machen, aber alles, was in Richtung kleine Täschchen oder Bucheinbände oder Topfhandschuhe geht, äh, braucht man einfach auch schon ein bisschen einen größeren Rahmen. Welchen Rahmen hast du? Mein Rahmen ist eine ganz ungewöhnliche Rahmengröße, die ist 16x26. Äh, und momentan ist ja gerade der große V3-Hype ausgebrochen und die hat 18x30. Und deswegen werden gerade alle neuen großen Stickmuster auf 18x30 gemacht. Das geht sich genau nicht aus bei mir. <lacht> Aber es gibt durchaus genug für 16x26.
0: Weil du hattest dir auch, ich glaube, letztes Jahr so eine Jacke bestickt. Also erstmal die, die Jacke... Äh, Super toll und die Passform, also echt klasse. Und da hattest du ja auch so, ein. also ich fand, das ein sehr großes Stickmotiv, wo hinten drauf war. Du
1: sprichst von der Jacke für den gesunden Rücken, glaube ich so. Ja,
0: Genau, die Jacke, nicht der Mantel. Genau.
1: Äh, ja, die hatten wirklich großes Stickmuster hinten drauf. Da war die Stickzeit aber auch über zwei Stunden. Ähm, und das war, war halt so ein Nachmittag nebenbei. Und da finde ich auch, dass das Muster eine schöne, gute Größe hat. Also ich persönlich... Würde mir jetzt auch keine neue Maschine kaufen, um eben auf jeder Seite noch zwei Zentimeter mehr Rahmen zu haben. Das bringt einfach nichts, ähm, weil es gerade reicht. Und man kann viele Stickmuster ja nebeneinander und untereinander setzen und verbinden. Also das, das muss nicht immer unbedingt das Größte sein. Gerade das Stickmuster war sehr schön. Und ich fand sehr schön, dass man, oder ich finde es generell bei Stickmustern sehr schön, dass man in den Farben so frei ist weil das hatte im Ursprung ganz andere Farben und ich wollte es aber dann eben auf, auf diesen Stoff, der da vorne bei den Knöpfen auch ist, ähm, abstimmen und konnte halt das Stickmotiv vollkommen anpassen. Und damit hat es mit der Jacke einfach sehr, sehr schön zusammengespielt. Die habe ich wirklich gern.
0: Ist dann auch mal eine neue
1: Jacke geplant? Absolut, ja. Also sie ist halt sehr dünn und ich hätte jetzt auch nicht vor, diesen Jackenstil zu füttern. Also wird es wohl bei einer wieder ungefütterten Jacke bleiben. Äh, deswegen ist noch ein bisschen Zeit. Also ich nähe, ich kann irgendwie nicht für, für die nächste Jahreszeit nähen. Ich kann Pullover nur dann nähen, wenn mir gerade kalt ist. Und ich kann mir Röcke irgendwie nur nähen, wenn es draußen warm ist.
0: Warum heißt die Jacke eigentlich, oder warum hieß der Post, meine Jacke für den gesunden Rücken? Ja, weil das mit der Passform,
1: das du angesprochen hast, das sieht zwar ganz großartig aus, ähm, ist, sitzt aber nur, wenn ich wirklich gerade stehe. Wenn ich so ein bisschen, mich so ein bisschen beuge oder so, dann kriegt die überall am Rücken so Beulen und ist gar nicht mehr so hübsch. Deswegen muss man sehr aufrecht stehen und kriegt dabei gleich einen sehr gesunden Rücken. Das ist ja nicht Orthopädische schlecht. Orthopädische Jacke sozusagen.
0: Das hast du bestimmt mit Absicht Natürlich. gemacht. immer. <lacht> In dem Post hast du äh, auch deinen Lesern eine Frage gestellt, äh, nämlich, ähm, oder du hast festgestellt, dass man eine Naht nicht als Kappnaht nähen kann, weil der Rest wohl Kappnähte sind. Du hast aber nicht verraten, welche Naht das ist. Welche Naht kann man nicht als Kappnaht nähen? Also vermutlich
1: kann man es, ich kann es nicht. Eine der beiden Ärmelnähte. Also, wenn, oder, oder die Ärmelnaht unten. Also, sobald der Ärmel mal eine Röhre ist, kann mir niemand, also, ich, ist, ich verstehe es nicht, wie man dann noch eine Kappnaht machen kann, weil man ja die Naht entlang nähen muss. Also bitte, wer das weiß, ich nehme gerne E-Mails, Bebilderte mit Erklärungen entgegen und lasse mich an das Besseren belehren. Gute Frage. Schwierig. Ich, ich denke mir das auch bei Hosen ja immer. Jeans sind ja auch sehr oft mit Kappnähten genäht, aber immer nur auf einer Seite. Und ich denke mir halt, wahrscheinlich, weil es anders nicht geht. Mysterien.
0: Ja, vielleicht hört ja jemand zu, der da die Lösung weiß. Wir sind beide sehr neugierig. Ja, Anfang letzten Jahres hast du geschrieben, dass du vorgenommen hast, äh, stricken zu lernen. Ja. ja, da wollte ich mal fragen, wie ist es dir damit ergangen? Ich kann
1: stricken? Oh. <lacht> ja, ich hab nichts gestrickt. Wirklich? Ich habe nichts gestricktes gepostet. Interessant. Siehst du, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, aber ja, ich kann es tatsächlich stricken. Also es beschränkt sich auf äh, glatt und Kraus, links und rechts, ähm, Schal und Mütze. Aber reicht mir auch vollkommen aus. Es ging damals eher um die Challenge, dass es für mich vollkommen unverständlich ist, wie man denn auf einer Nadel, die von keinen Haken hat, einen, einen Wollfaden durch eine Schlinge ziehen soll. Also es war mir irgendwie nicht klar. Häkeln ging immer gut, das war auch in der Schule völlig klar. Beim Stricken hat immer meine Mutter einspringen müssen und die Hausaufgaben fertig machen, weil ich hatte keine Chance. Und mittlerweile geht es. Es war ganz erstaunlich, es war ganz einfach.
0: Und du hast es via YouTube gelernt, oder wie? Ich habe mir, hab mir zu Weihnachten
1: von meinem Freund gewünscht, ich möchte gern Stricken lernen. Und daraufhin ist er losgezogen und hat Strickmaterial und Wolle und Nadeln und Bücher gekauft und hat mich werkeln lassen. Und damit habe ich es eigentlich aus dem Buch gelernt. Wenn ich irgendwo ein Problem hatte, dann habe ich mal YouTube gefragt. Aber so generell war es Try and Error. Mit Buch.
0: Also, ich bin jetzt nicht so die Strickerin. Ne? Also, ich kann eher weniger. Und ähm, ich habe auch schon ein paar Mal so in so Strickbücher reingeguckt und ich habe eigentlich nur Bahnhof verstanden, konnte nicht nachvollziehen, wie der Faden von der einen Seite plötzlich auf die andere Seite springt. Und ich finde das ganze Strick, finde ich, äußerst faszinierend. Ja, absolut.
1: Ich auch. Also, ich kann auch keine Muster stricken. Ich tue mir auch schwer mit, mit Maschen zu und abnehmen und so. Das ist so ein bisschen ein spanisches Dorf. Und ich würde wahnsinnig gern Lace stricken können. So diese dünnen schönen Sommertücher mit den großen Löchern dazwischen, also das aus der ganz feinen Wolle. Das zum Beispiel mache ich vielleicht nächsten Sommer oder so. Ähm, das könnte noch auf der Liste stehen vielleicht. Aber so einen ganzen Pullover stricken, das reizt mich auch gar nicht so. Der ist schneller genäht als er gestrickt ist.
0: Ja, diese Lace-Tücher, die finde ich auch. Ich finde die total faszinierend und ich hätte auch unglaublich gerne so eins. Schön. Ja. wirklich. Ich glaube aber, dass meine Konzentration mit dem Mitzählen, dass das äh, nicht unbedingt was ist, wo äh, meine Fähigkeiten unbedingt, ähm,
1: hm, ja, ja das gut kann. kenne ich, ja.
0: <lacht> Deswegen gucke ich das sehr fasziniert bei anderen an und ähm, denke dann, ja, wer weiß.
1: Ist ja auch schön, wenn die anderen was können, dann kann man sich das ja. angucken. Finde ich auch schön.
0: Du hast ähm, letztes Jahr auch davon geschrieben, dass du bei einer neuen Firma angefangen hast und dass du dich dann kleidungstechnisch erstmal ein bisschen ähm, halbwegs seriös <lacht> gekleidet hast. Ja, da wollte ich mal fragen, waren das dann Kaufsachen, oder waren es genähte Sachen von dir und äh, wie ist es halt jetzt bei der Arbeit? Uh,
1: es waren damals äh, gemischt, also ich habe... Ich glaube, meine seriöseren Sachen sind doch noch Kaufsachen, aber da zählen halt hauptsächlich Dinge dazu wie Nadelstreifhosen äh, oder auch mal ein Blazer. Also da ganz am Anfang war ich noch, noch ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Und mittlerweile, glaube ich, sind sie alles von mir gewohnt. Es fällt aber auch keinem auf. Ich, also ehrlich, ich kann dann die Arbeit kommen mit einem Teil, das sieht aus wie ein Pyjama. Entweder es fällt keinem auf oder es ist allen egal. Ich, ich weiß nicht genau, aber sie sind es gewohnt und sie, also ich habe so ein, zwei Kolleginnen, die ähm, entweder selber auch ein bisschen nähen oder denen das zumindest auffällt, die fragen dann auch so, oh, hast du das selbst gemacht? Das ist aber schön. Aber es kommt nie jemand zu mir und sagt, wie läufst denn du rum? Das ist irgendwie ganz entspannend.
0: Du hattest auch mal, als du deine ähm, Hippie-Toni gezeigt ja. hast, hattest du auch mal deine Blogleserin gefragt, ob man das so in der Öffentlichkeit tragen kann oder nicht. Und wollte mal fragen, wie fühlt es jetzt für dich an, nachdem du, das war ja eigentlich sehr positiv, die Rückmeldung, die du bekommen hast. Wie macht die Toni sich jetzt? Äh,
1: ausgezeichnet. Also ich, fre ich bekomme oft so positive Rückmeldungen, freue mich dann immer sehr und gehe dann auch sehr bestärkt, dann gleich ein bisschen aufrechter durchs Leben äh, und trage die mittlerweile sehr, sehr gern, weil sie einfach wirklich bequem ist, weil sie eine gute Länge hat und, und auch relativ warm ist für ein Kleid. Also ich bin kein Fan von Frieren ähm, und die hat sich sehr bewährt. Ich habe die oft im Büro an.
0: Obwohl sie so exotisch ist.
1: Ja, vor allem, obwohl sie so bunt ist, ne? Aber man kann sie auch gut kombinieren, gerade mit dieser wickel weste die du vorher angesprochen hast. Die ist ja rot und grau, da passen beide Seiten dazu. Dann habe ich rote Stiefel und grüne Stiefel. Also irgendwas findet man immer, dass, dass das Gesamtbild auch stimmt.
0: Also ich fand den Stoff sehr schön. Ich finde, das hast du sehr gut ausgewählt. Dankeschön. Gerade wo wir von dem Schnitt Toni von Milchmonster sprechen, ich habe gesehen, du hast auch eine Leidenschaft für verschiedene Kragenformen oder Ausschnittformen. Und bei Toni sind ja auch ein paar dabei. Ähm, hast du da schon mal einen ausprobiert? Mal einen anderen?
1: Also ich bin auch wahnsinnig schnittfaul und, und ausdruck- und zusammenklebfaul. Ich habe zwar diese E-Books so gern, aber wenn ich dann mal geschafft habe, eines auszudrucken und die Ränder abzuschneiden und das Teil zusammenzukleben und einmal auszuschneiden, bin ich einfach heilfroh, wenn das Ding sitzt, wie es sitzt. Also der Gedanke, da auch nur ein Teil nochmal auszuschneiden, um einen anderen Kragen was total schade ist, weil dafür ist es ja gemacht, ähm, kommt mir irgendwie nicht. Ich lege das dann auch ab und wenn ich dann meinen Kleiderordner, äh, also meinen, meinen tatsächlichen, echten, nicht virtuellen, sondern händischen Kleiderordner durchgehe, dann liegt da halt dieses eine Muster mit diesem einen Kragen und dann nehme ich das her und nähe das einfach nochmal. Obwohl sich gerade die Toni so anbieten wird.
0: Ja, also da hat man ja schon, also ich habe jetzt schon einige schöne andere Kragenvarianten gesehen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die meistgenähte ist wirklich die, wo du auch nähst mit dem ganz normalen Rundhalsausschnitt.
1: Ja, ich habe ja momentan sowieso ein Kragenproblem und ein Passformproblem und was betont die Oberweite jetzt und was betont sie nicht. Aber es ist eigentlich ein guter ein guter Tipp von dir, dass ich mir da nochmal die Kragen anschaue. Und das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht.
0: Danke. Gerne doch. Und Woher kommt dein Passformproblem? Naja, das
1: ist irgendwie so, das ist dieses Projekt, von dem ich jetzt glaube ich schon fünfmal geschrieben habe, ohne es wirklich ins Leben zu rufen. Das ist das Projekt Zieh die Sanduhr an. Der, der Blog wurde ja damals von mir eigentlich auch ins Leben gerufen, weil es eben so furchtbar schwierig ist, Gewand für diese Körperform zu finden. Und ich dachte mir, ich geh das jetzt mal also wirklich pragmatisch an und schaue mir an, was, was steht denn jetzt in der großen Oberweite? Was betont sie? Das ist dann wieder schlecht. Ist das überhaupt schlecht? Und was, was verkleinert sie? Will ich sie verkleinern? Ähm, all diese Dinge mit, was, was darf man mit einer großen Oberweite? Man darf keinen Rollkragen tragen und man darf nicht halsnah tragen und man darf aber auch nicht viel Dekolleté zeigen und was weiß ich, was man alles nicht darf. Ähm, Versuche ich jetzt irgendwie ein bisschen systematisch zu ordnen und habe das auch schon, also ich habe in dem Heft zu Hause ähm, Schnitte, oder kleine Bilder eingeklebt für verschiedene Kategorien, eben Röcke und Hosen und Oberteile und Jacken. Was könnte mir denn stehen? Was sollte ich denn mal nähen, um zu sehen, wie mir dieses Modell steht? Aber es kommt natürlich immer ein bisschen anders, als man das plant. Und Dann näht man doch noch drei Pullover, weil es ist so kalt draußen und die haben so einen Kragen bis rauf zur Stirn, damit man bloß nicht friert. Also das mit den Kragen und den Oberteilen, ich hoffe, das wird, ein, wird eine Sommersache.
0: Es klingt nach einem sehr spannenden
1: Projekt. Es ist so schwierig, wirklich. Es ist Also soll die Hose jetzt bis in die Taille gehen oder bloß nicht weites Bein oder nicht weites Bein? Weites Bein macht wieder so klein, wer will schon klein sein? Also es ist total schwierig.
0: Hat sich dein Blick auf dich selbst durchs Nähen irgendwie geändert? Total. Also ich glaube nicht durchs
1: Nähen, aber durchs Fotografieren. Und das hängt ja mit dem Nähen zusammen und mit dem Bloggen. Also ich habe da schon viel, viel Veränderung in meinem Selbstbild gemerkt. Ich habe ganz am Anfang wird man auch sehen im Blog äh, sind die meisten Fotos auf der Puppe, wobei die Puppe damals noch das Do it yourself Modell aus Gafferband und Polsterfüllung war ähm, und, und hatte da auch keinen Selbstauslöser und kann mich, ich kann mich auch von niemandem fotografieren lassen. Also nicht mal von meinem Freund, ich, selbst wenn der die Fotos schießt, weil der Selbstauslöser kaputt ist, sage ich immer, stell dich ins Eck, schau woanders hin und drück einfach ab. Das machen wir schon irgendwie. Ähm, ich komme mir da so albern vor, wenn mich irgendwie jemand zwecks der Kleidung fotografiert. Aber ich habe mittlerweile gute Varianten gefunden, eben mit Selbstauslösern und einer guten Kamera, äh, um mich wirklich selber zu fotografieren und diese Fotos dann noch anzuschauen. Das ist schon eine ganz eigene Sache, weil oft findet man sich selber auf Fotos, wenn irgendwo auf einer Party oder so Fotos geschossen werden, sind meistens die eigenen, die, wo man sagt, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und bei den anderen findet man die Fotos aber ganz nett und ganz toll. Und durch diese Blogfotos bin ich schon sehr gezwungen, weil die werden ja auch nachbearbeitet und ein Rahmen drum und das, das Logo drauf. Da bin ich dann schon sehr gezwungen, mich mit diesen Fotos und mit meinem Selbstbild auseinanderzusetzen. Und der große Vorteil beim Nähen ist natürlich, ich versuche mir ja Dinge zu nähen, die mich vorteilhaft aussehen lassen. Und damit ist der Blick auf die Fotos schon ein ganz anderer.
0: Was mir selber auch aufgefallen ist, dass oft das Bild, das ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, von dem abweicht wie den, wo ich dann in dem fotografierten Bild Absolut, sehe. Ja. Und das fand ich sehr interessant, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eigentlich immer gedacht, das, was ich im Spiegel sehe, ist genau das Gleiche, was ich auf dem Foto sehe. Und das ist zumindest bei mir oft gar nicht der Fall. Mm -hmm. Ja, das stimmt.
1: Es ist halt oft eine Sache von Winkel und, ähm, also vom Blickwinkel und von der Höhe der Kamera und von der Entfernung der Kamera. Weil im Spiegel siehst du dich immer aus demselben Blickwinkel. Du siehst dich immer von deinen Augenhöhe eins, weiß ich nicht. 65 oder so, ähm, und siehst damit immer gleich aus. Aber ein Fotoapparat kann dich halt viel viel vorteilhafter erwischen. Oder auch von hinten, wer sieht sich schon von hinten? Mach mal ein Foto von hinten, das ist doch seltsam. Da, vor allem die anderen sehen einen ja auch so. Es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt kein Foto von sich von hinten macht, dass einen auch niemand so sieht. Anderen sehen einen doch relativ häufig von hinten. Ja, da gebe ich dir noch. Und ich finde diese Zufallsfotos machen, eigentlich ganz witzig, da gab es ähm, bei mir in einem der letzten Beiträge, ich weiß gar nicht mehr, was ich da trage, da habe ich irgendein Oberteil an und mein Freund stand gerade daneben und meinte, ähm, soll der Fussel da hinten drauf sein? Und ich sag, nein, natürlich soll der nicht da drauf sein, mach ihn doch weg. Und er zupft diesen Fussel vom Pulli und ich drücke gerade ab.
0: Und oh ja, das habe ich gesehen. dieses Foto schaut
1: aus, als wäre er drei Meter groß und ich fünf Jahre alt. Also es ist so eine ich meine, er ist riesig, aber die, die Perspektive ist einfach ist immer wieder erstaunlich. Finde ich total witzig.
0: Wo wir gerade beim Fotografieren sind, du hast auch geschrieben, dass du immer wieder mit verschiedenen Rocklängen für dich äh, experimentierst, was einfach zu dir passt. Hast du jetzt so ein Gefühl, eine Richtung, was jetzt deine Rocklänge ist?
1: Ah, Finde ich immer noch ganz schwierig. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass egal, welche Schnittmuster eine vorgegebene Rocklänge hat, meine ist sie nicht.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal eine Feststellung. Schon, ne?
1: Also ich kann mal davon ausgehen, die, die da im Schnitt drin ist, die brauche ich nicht machen. Ich finde, es kommt sehr aufs Modell an. Also so ein Tellerrock kann auch ähm, wadenlang total nett ausschauen. Ein, ein gerader Rock wadenlang ist für mich, also abgesehen davon, dass man sich drin nicht bewegen kann, äh, ein absolut optisches No-Go. Ähm, ist schwierig. Also ich habe es immer noch nicht ganz raus. Ich persönlich finde, so ein bisschen überm Knie steht mir ganz gut, ist aber dann wieder die Frage, ob das für die Arbeit nicht zu kurz ist. Also das wäre so meine persönliche Wohlfühllänge für Sommerröcke, aber ist nicht immer bürotauglich. Also ist eher das Schwierige, eine gute bürotaugliche Länge zu finden.
0: Du hast auch davon geschrieben, dass du inzwischen auch selbstgenähte Sachen ähm, weggegeben hast. Und da wollte ich mal fragen, warum hast du die äh, aussortiert? Äh, weil sie sich
1: auflösen.
0: Also ich habe am Anfang, meine ersten paar Sachen waren, glaube ich, fünf oder sechs
1: Langarm-Jersey-Shirts. Äh, ich habe überhaupt nicht Jersey ange äh, angefangen zu nähen, weil mir niemand gesagt hat, dass das voll schwierig ist. Also, ich habe keinen gefragt, mir hat es keiner gesagt. Das erste, was ich gefunden habe, war ein bunter, lustiger Jersey-Stoff. Und ich habe mir gedacht, naja, mache ich halt ein T-Shirt draus. N Nach dem fünften, sechsten Modell habe ich halt in irgendwelchen Foren und Blogs gelesen, ähm, dass Jersey-Nähen total schwierig ist. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken drüber zu machen. Und dann fand ich es auch irgendwie auf einmal schwierig. Aber die ersten Sachen sind, sind wirklich so freie Schnauze entstanden. Nach demselben Schnittmuster, ein Schnittmuster, fünf Shirts. Und aber ohne Overlock. Und halt auch nicht unbedingt mit der richtigen Nadel und auch nicht immer mit dem richtigen Stich, sondern halt so, wie man am Anfang näht. Und da haben begonnen, sich dann unter den Armen irgendwie Löcher zu bilden und Nähte aufzudröseln und innen wurzeln sich die Nahtzugaben dann irgendwie rum. Also sie waren dann einfach auch nicht mehr schön. Und es waren viele Teile auch, wo ich mir dachte, das kann ich halt jetzt auch viel besser. Und dann, finde ich, muss man sich trennen können.
0: Da gebe ich dir recht das mit dem äh, Anfang zu nähen, dass man nicht wusste, dass es schwierig ist. Ähm, das habe ich jetzt auch schon von, von ein paar anderen gehört, dass man am Anfang einfach mal Sachen macht, weil man denkt, das ist einfach und dann plötzlich erfährt man, dass es gar nicht so einfach ist und plötzlich denkt man so, Hilfe, wie habe ich das geschafft? Und eigentlich? Und ähm, ja, ich hatte jetzt in äh, der letzten Podcast-Folge, da hatte ich jetzt mit ähm, Ella gesprochen und ähm, bei Ella ist es so, dass sie die Schnittmuster eigentlich immer alle äh, selbst erstellt und um da auch ich sag jetzt mal relativ freie Schnauze rangeht, wo äh, ich ich gehe einmal in der Woche zu einer Schneiderin und die hat das halt richtig gelernt und die hat halt feste Regeln. Ähm, fand das unglaublich erfrischend, wie halt Ella an die Sache rangeht und wie sie das einfach einfach macht und es funktioniert und einfach alle Regeln über Bord wirft, sage ich jetzt mal mhm. so. Ja, einfach weil sie sagt, ja, sie hat sie ja nicht gelernt, deswegen sie macht's halt so, das funktioniert, und das funktioniert. Genau.
1: Und ich glaube, es war auch in einer deiner letzten Podcast-Folgen äh, eben das Thema Burda und Burda-Anleitungen. Und da war sowas drin wie, wenn man den Kopf ausschaltet und halt nach Anleitung näht, dann geht's. Und das machst du als Anfänger, weil da denkst du dir nicht, aber sollte das nicht anders sein? Aber ginge das nicht anders besser? Sondern du kannst ja nichts anderes als eine Anleitung. Und dann folgst du halt dieser Anleitung, ohne drüber nachzudenken, wie du das bei einem anderen Kleidungsstück schon mal gemacht hättest. Das ist irgendwie ein ganz anderer Zugang. Und auch dieses dieses nähen, Ich ich sage immer, wenn das Ergebnis passt, nämlich tatsächlich körperlich auch passt und mir seelisch auch passt und ich schön finde, ist es doch völlig egal, wie der Schnitt zustande kam oder wie das Teil zustande kam. Deswegen finde ich finde ich alle Zugangsweisen eigentlich sehr schön.
0: Mir ist auch noch eine Besonderheit von dir aufgefallen oder etwas, was du machst, was andere, glaube ich, weniger machen, ist nämlich, du nähst auch Sportbekleidung. Ja. Oder halt Sachen für Sport. Also du machst also du machst unglaublich viel. Ich war sehr fasziniert, wo ich das mal alles gelesen habe. Du hast ja fürs Bogenschießen schon Sachen genäht, fürs Swingtanzen und zuletzt fürs Yoga. Ja, stimmt. Und zu der Yoga-Hose wollte ich dich mal was fragen. Also äh, die Bilder waren sehr lustig, fand ich sehr Danke. schön. Und der Bein- oder Fußabschluss, wie, da war doch so eine, ich nenne es jetzt mal eine abgeschnittene Socke oder irgendwas, was so aussah, war das dran genäht an der Hose? Ja, das
1: ist da tatsächlich das Fußbündchen dieser Hose. Das kannst du ganz normal als Jersey oder Bündchenbündchen nähen. Oder du machst dieses Fersenlochbündchen. Das ist dann allerdings meiner Meinung nach nur aus Jersey zu empfehlen. Das kriegst du von der Dicke her aus dem Bündchenstoff nicht nicht gut hin. Aber das, das wird auf eine ganz perverse Art und Weise irgendwie innerlich zusammengenäht und dann halb gewendet. Also das ist wirklich was, da darfst du nicht nachdenken. Da gehst du Bild zu Bild und machst, das sind nur so drei, vier kleine Schritte. Und es gibt eine Naht, die ist fies. Aber da steht auch in der Anleitung, da steht, die ist jetzt fies, da musst du durch. Und dann frickelst du halt an dieser Naht rum, bis sie sitzt. Dann wendest du das Ding halb um und auf einmal hast du das Teil in der Hand. Richtig rum. Dann nähst du es noch mehr in die Hose, wie ein normales Jerseybündchen auch. Fand ich
0: total geil. Interessant. Und das ist dann quasi dazu da, dass es nicht hochrutscht?
1: Jein, ähm, das ist, also das würde ein normales Bündchen wahrscheinlich auch tun. Ähm, viele Yoga-Hosen haben das. Ich glaube, weil man Yoga ohne Socken macht. Und damit hat man auch so nicht ganz so kalte Füße und so ein bisschen das Gefühl von Stoff am Fuß, weil du brauchst, ähm, du hast dieses Fersenloch äh, für die Standfestigkeit, na, da hast du vorne am Ballen und hinten auf der Ferse hast du Kontakt zu deiner Matte und dazwischen musst du aber nicht wirklich Kontakt haben und ich denke mir, das ist so ein bisschen Wärmen und ein bisschen Rutschschutz. Was ich
0: auch schön fand, ist war die letzte Tasche, die du genäht hast, die Yogatasche mit deiner optionalen Yogamattenhalterung. Genau. Da wollte ich fragen, ob du ein bisschen darüber berichten magst.
1: Gerne. Das war ein sehr interessantes Projekt. Das war auch ein Projekt, das fast nicht zustande gekommen wäre, weil ich am Reißverschluss der Tasche gescheitert bin. Ich habe jetzt schon so viele Handtaschen, Sporttaschen, Reisetaschen, Yogataschen, was auch immer genäht, aber nie oben mit einem Zipferschluss. Und ähm, dem bin ich immer umgangen. Ich habe Klappentaschen und ähm, Knöpfe und alles Mögliche, aber eben keinen Reißverschluss. Und für die Sporttasche wollte ich aber gern einen Reißverschluss. Ich wollte sie gern oben verschließen können, ohne dass ich noch eine Klappe habe, die drüber hängt, weil das Teil insgesamt unhandlich wird. Und zusätzlich wollte ich gerne meine Yogamatte matte mittransportieren, aber eben auch die Möglichkeit haben, sowohl die Tasche als auch die Matte alleine zu transportieren. Und da ist zuerst entstanden die äh, Tasche für die Yogamatte. Die hat sogar oben einen Reißverschluss drin. Der ist auch nicht super schön. Da gibt es zufällig auch keine Detailfotos auf dem Blog. Aber er sitzt, passt, man kann ihn auf und zu machen. Die Matte geht rein und raus. Also man, ich finde, man darf sich nicht in seiner Perfektion ergehen bei sowas. Äh, und die besteht aus einem Jeansbein von einer Jeans meines Freundes, die ich mit großer Hingabe zerlege, sobald er sie freigibt. Und ähm, da wollte ich unbedingt aus dem einen Bein, weil da ging zufällig genau die Matte rein, da wollte ich eine Tasche machen. Und das waren dann, es waren eine Röhre, oben Reißverschluss, links und rechts äh, runde Abschlüsse. Und äh, außen als Boden hatte ich grünes Kunstleder genommen, damit ich sie in der Straßenbahn und auf der Straße auch abstellen kann. Äh, zwei, zwei Hacken dran für die Karabiner, damit ich einen Gurt dran bringe. Und das war es an sich. Und dann habe ich ewig hin und her belegt, wie ich diese Mattentasche jetzt auch irgendwie an eine Handtasche oder an eine Sporttasche hängen kann, ohne dass sie auf einer Seite Übergewicht hat oder ähm, vorne, also viele, ich habe mir viele Lösungen angeschaut, auch Kauflösungen und viele sind entweder ein Rucksack, wo man vorne die Yogamatte dran klipst, oder ist es eine Handtasche, wo man ähm, quasi an der Vorderseite oder an der Rückseite der Yoga-Handtasche die Matte auch noch anschließen kann. Und nachdem diese Yogamatten recht schwer sind, hat das in meinem Kopf immer so gewirkt, als würde sich die, ähm, die Tasche wahnsinnig verziehen. Also es würde, die dann, es würde dann diese Matte, dann die ganze Handtasche irgendwie verziehen und das wollte ich nicht. Und habe eine Möglichkeit gesucht, die Yogamatte unten an die Tasche dran zu hängen. Und dann bin ich vor zwei, drei Wochen äh, sonntags in, in der Früh im Bett beim Tablet surfen und Pinterest schauen, was man halt so macht, ne? klar, äh, bin ich auf diese Yin-Yang-Tasche gestoßen. Das ist eine ganz seltsame Taschenverschlussform, das sind so zwei Klappen, durch die fädelt man einmal den Gurt durch und wenn man den Gurt dann locker lässt, dann klappt klafft diese Tasche auf. Man kann Sachen rein und rausnehmen und wenn man den Gurt aber anzieht, dann verschließen sich durch diese Klappen, verschließt sich die Tasche oben. Und da dachte ich mir, eigentlich müsste das irgendwie hinhauen, weil dann brauche ich keinen Reißverschluss oben ähm, und habe rundum eigentlich genug Platz, um äh, irgendwelche Karabiner und Haken anzubringen, um die Mattentasche zu verbinden damit. Und habe dann ein bisschen getüftelt und genäht und gebastelt und mit mit vielen Karabinern und mit vielen Haken auch auch ausprobiert und ursprünglich wollte ich äh, unten an den Taschenboden einfach zwei Karabiner hängen so
0: wie sie jetzt auch dranhängen äh, an das ja einmal weiter unten haken und glaube ich nochmal ein bisschen oben dran nein ich habe also die die oberen Haken das sind die die
1: an den Taschengurt, die hängen einfach am Taschengurt dran ich habe ungefähr 50 Handtaschenmodelle aber ich habe nur drei Gurte weil weil ich, weil ich die immer mit Karabinern und Haken mache, weil ich sag, wie viele schwarzen Taschengurte braucht der Mensch? Ähm, Taschengurt runter an die nächste Tasche dran. Und deswegen wollte ich auch diese Tasche wieder mit Karab, also mit Haken machen, damit ich meine Karabinergurte verwenden kann. Ich bin sehr pragmatischer näher, wie du merkst. Und ähm, Genau, wollte oben die Tasche ganz normal an den, an, an, die, an den Schultergurt hängen und unten an die Tasche mit nochmal extra Karabinern wollte ich dann die Matte hängen. Das hatte aber dann zur Folge, dass der Schultergurt lang war und unten auch nochmal die Matte drunter im Gebaumelt ist. Das heißt, die Matte hing mir irgendwo dann so unterhalb der Wade. Und das ist jetzt nicht so praktikabel, wenn man damit in die Arbeit gehen will oder in der Straßenbahn steht oder durch eine Menschenmenge durch muss. Also es ich war dann sehr unglücklich. Also ich habe wirklich, das sind so Sachen, die die sind so kurz vorm Ziel. Das ist in deinem Kopf, funktioniert das so toll. Und dann setzt du das um und dann ziehst du es an oder dann schaust du es dir an, dann probierst du es und es klappt nicht. Und das ist dann so der Moment, da muss man dann die Entscheidung treffen. Gehe ich da jetzt durch, finde ich eine Lösung oder schmeiße ich es weg? Und Nachdem aber so viel Zeug schon an der Tasche dran war und ich wollte das gern probieren, habe ich dann ein bisschen weiter getüftelt und im Endeffekt war dann die Lösung, dass ich die Taschengurte eben weiter runterziehe durch diese Verschlussschlaufen und nicht an der Tasche anbringe, sondern eben erst unten direkt an die Yogamatte hängen. Und damit ist jetzt diese, die Tasche mit dem ganzen Sportgewand drin, ist quasi im Gurt auf der Yogamattentasche aufsitzend. Mhm. Die sind jetzt relativ fest oder nah beieinander. Genau, also die Tasche sitzt wirklich auf auf der Matte. Und der Gurt ist jetzt kürzer natürlich, weil er eben bis runter zur Matte geht. Und jetzt hängt alles genau in der richtigen Höhe, ist ganz kompakt, hat sich wirklich gut bewährt.
0: Der Taschenschnitt, den habe ich vor kurzem auch in dem Blog von Strich und Faden gesehen. Die hat ihn auch genäht. Und jetzt, wo ich dich jetzt gerade an der Leitung habe, sage ich jetzt mal, wie, wie macht sich denn der, der Verschluss im Alltag? Ähm, ich glaube, für meine Zwecke sehr gut, weil ich
1: habe da drinnen äh, eben das Sportgewand. Das heißt, ich nehme es in der Früh mit in die Arbeit und brauche es genau einmal am Abend, um das Gewand rauszunehmen und nachher das Gewand wieder hineinzutun. Ich glaube, für jemanden, der die Tasche permanent umgehängt hat und eine Zeitung kauft und geschwind ah, beim Um-die-Schulter-gehängt-Haben hineingreifen möchte, um die Geldbörse zu holen, glaube ich, hat sich das mit der Praktikabelheit schon wieder erledigt. Weil, weil diese Tasche darf nicht auf Zug sein. Das heißt, du musst sie mal abstellen und dann deine Sachen rausnehmen. Das ist für so Spezialeinsätze, finde ich, wie eine Sporttasche, ist das sehr, sehr praktisch. Aber als Handtasche täte ich mir schwer.
0: Okay, gut zu wissen.
1: Aber vielleicht habe ich das System auch noch nicht ganz durchschaut oder andere Leute handhaben das anders. Kann natürlich auch immer
0: sein. Was ich dich noch fragen wollte, war nämlich, du hast mal erwähnt, dass du auch total auf technische Nähgadgets stehst. Ach. Da wollte ich mal fragen, was du denn da für Errungenschaften oder Anschaffungen hast. Ähm, also das eins
1: der Dinge, die ich am meisten mochte, die ich jetzt überhaupt nicht mehr brauche. Das finde ich sehr schade. Ich hatte ein extra kleines Aufspulgerät für Unterfadenspulen. Das gibt es von Simplicity, glaube ich. Das ist eigentlich nur so ein extra Teil. Da steckst du auf die eine Seite deine Garnrolle und auf die andere Seite dein, deine Unterfadenspule und drückst auf Go. Und das ist batteriebetrieben und spult dir deine Unterfadenspule auf. Das war ganz großartig, weil früher meine Näh- und Stickmaschine, ich hatte vorher eine kleine Stickmaschine, ähm, hatte keine zwei Motoren. Das heißt, wenn das Ding gestickt hat, konnte ich nicht machen. Also konnte ich nicht spulen, genau. Meine Maschine jetzt hat aber zwei Motoren das heißt, ich kann ohnehin die ganze Zeit nebenbei umspulen und aufspulen. Äh, jetzt hat sich das ein bisschen erledigt, das finde ich ganz schade, ähm, weil das mochte ich gern. Also genau genauso wie du eben sagst, ja, diese Gadgets sind, sind ganz toll, aber die müssen gar nicht unbedingt technisch sein. Äh, eins meiner absoluten Lieblingsteile in meinem Nähzimmer ist die Garnrollenhalterung. Die habe ich eh auch im Blog gezeigt, mein Garngalgen. Ähm, das ist echt das Teil, das ich glaube ich am meisten verwende. Das ist relativ simpel, ne? da ist es, unten, stellst du eine große Spule hin, oben läuft der Faden durch. Aber gerade für, ich habe meinen, meinen Stickunterfaden, habe ich auf so großen Konen oder manche Stickfarben habe ich auf, auf so 5000 Meter Spulen. Ähm, der steht da, der wackelt nicht, da läuft das Garn einfach durch. Also ich, ich mag einfach Gadgets, die gut funktionieren. Gerne technisch, aber nicht unbedingt.
0: Wie hat sich inzwischen dein nähmaschinen nadel Kissen äh, mhm. gemacht.
1: Sehr gut. So gut, dass, dass ich schon angeschrieben wurde, ob nicht jemand anderer also die Datei auch gern hat. und sie wird die Datei dann auch gerne noch weiter verschenken, ob das in Ordnung ist. Ja, natürlich kein Problem. Ähm, es bewährt sich wirklich. Also der, der Gedanke, dass man einfach nicht mehr nachdenken muss oder nicht mehr gucken muss, was steht da drauf, ist das jetzt eine Jersey-Nadel oder ist das eine Jeans-Nadel, ähm, sondern einfach nur mehr zum Nadelkissen greift und und die richtige Nadel in der Hand hat ist super.
0: Auf diesem Nadelkissen da hast du ja aber einmal die Stärken drauf geschrieben und ich glaube auf der linken Seite waren noch so Kürzel. Was waren denn genau, das für Kürzel? Genau, das ist
1: Uni für Universal und dann habe ich Jersey und Leder habe ich drauf und Stick. Wobei beim Stick der geht eben durch unten, das ist der größte Bereich, weil ich habe keine unterschiedlichen Stickstärkennadeln. Es gäbe ja auch 90er Sticknadeln, die habe ich aber nicht. Ich weiß meine Sticknadeln sind alle 75. Aber das bewährt sich sehr. Und ich habe halt auch gelernt, im Laufe der Zeit mit meinen Nähnadeln nicht geizig zu sein. Wenn eine nicht mehr so gut funktioniert, dann schmeiße ich sie wirklich weg. Und dann kommt sie nicht zurück ins Kissen und wird nochmal aufgehoben. Man greift ja das nächste Mal nur hin und ärgert sich wieder. Aber so in Kombination eben mit, dem, mit diesem übersichtlichen Nadelkissen und gleichzeitig der Großzügigkeit des Nadelwegwerfens, hat sich da eine sehr schöne, sehr schöne Nähsymbiose ergeben meine Nadeln und ich sind sehr glücklich.
0: <lacht> ja, ich glaube, teilweise kommen auch echte Probleme, die man beim Nähen und dann mit halt einem Stich hat, auch von der Nadel ja, total. teilweise, wo manchmal eine neue Nadel auch sehr viel. Das ist, ist immer
1: das Erste. Also wenn was nicht funktioniert, dann wechsle ich mal vorsichtshalber die Nadel, da hebe ich die alte immer noch auf und in dem Moment, wo sich durch die neue Nadel das Problem löst, schmeiße ich die alte sofort weg und wenn sich das Problem dadurch nicht löst, na dann probiere ich es nochmal mit der und halt einem anderen Problemlösungsansatz.
0: Wo wir gerade noch bei den Näh-Gadgets sind, du hast auch äh, mal davon geschrieben, dass du einen Schneideplotter mhm. hast. Ganz neu. <lacht> was möchtest du mit dem machen? Ich glaube, du hast ihn noch nicht gezeigt. Äh, das
1: stimmt. Ähm, was möchte ich damit machen? Also ich, ich bin immer schon ein Papierbastler gewesen. Ich zeichne gerne und ich bastel gerne und habe ihn mir eigentlich zum... Papier basteln gekauft, also ich mache mir kleine, kleine Notizblöcke, schneide ich mir da raus und ähm, für unsere Hochzeit mache ich einiges mit dem Plotter, aber ich habe auch schon zwei Bügelbilder, also aus so Flockfolie ähm, damit ausgeschnitten und habe sie auf diesem auf so einem dunkelblauen Shirt mit so einem ganz Orgenkragen, ähm, das sind zwei so aufgeh- so weiße äh, ah. Elemente sind da drauf, die sind zum Beispiel ge ausge ausgeplottert und dann gebügelt.
0: Für mich war das mit dem mit dem Plotten, war für mich was für, unter anderem eigentlich für Leute, die keine Stickmaschine mhm. haben. Deswegen habe ich gedacht, warum holt sich jemand, der eine Stickmaschine hat, noch einen Plotter? Ja, also
1: ich bin auch dem ersten Plotter-Kaufschwung nicht gefolgt. Also ich habe das ich hab das verfolgt, das war so vor Weihnachten, glaube ich, Herbst, Weihnachten. Ähm, da sind gerade alle voll drauf abgefahren. Also da musste das irgendwie jeder haben um Weihnachtsdeko zu basteln und Weihnachtskarten zu basteln. Und ich habe das nicht. Ich mache keine Deko, ich verschicke keine Karten. Ähm, dann war auch immer ganz viel für Halloween und für die Kinder. Und ich habe keine Kinder und Halloween ist mir auch egal. Also ich habe mir da auch wirklich selbst immer sehr genau erklärt, warum ich den jetzt nicht brauche. Weil es ist ein technisches Gadget und es ist schon cool. Aber man hat ja auch nicht den Platz dafür. Und was tun man denn damit? Und, mhm. und bei solchen Anschaffungen äh, gibt es zu Hause immer... Ähm, die, die Entscheidung, können wir denn beide was damit anfangen? Dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Und äh, gerade beim Modellbau oder beim Airbrushen kann man ja sehr viel an Schablonen schneiden. Also da hätte, da hätte es für uns beide schon gute Ansätze gegeben. Und wir haben uns aber da vor Weihnachten dann selbst erklärt, nein, wir haben nicht Platz für noch ein Teil und braucht man nicht und machen wir nicht. So. Weil außerdem haben wir ja Stickmaschinen. Hm. Und jetzt irgendwie so vor, ich weiß nicht, dem Monat, ich kann es dir nicht erklären, es ist passiert, es war plötzlich da, es, es hat damit begonnen, dass ein österreichischer Plotter-Versandshop äh, aufgemacht hat und gute Angebote hatte und eben wenig Versandgebühr hatte, weil an sich sind die ganzen Plottershops deutsch und da ist nach Österreich die Versandgebühren schon sehr, sehr hoch. Und dann dachte ich mir, naja, wenn das jetzt keine Versandgebühren hat und hmm, das ist so teuer ist jetzt auch nicht. Da haben wir schon viel mehr Geld ausgegeben für andere Sachen. Ja, und jetzt haben wir einen.
0: Und was für einen hast du da? Von welcher Marke ist der?
1: Äh, ich habe einen Silhouette Portrait. Das ist quasi der kleine. Es gibt auch noch einen Silhouette Cameo, den haben sehr viele. Ähm, der hat 30 cm Breite und ich habe 20 cm Breite. Kostet aber auch nur die Hälfte. Also das, der hat gekostet um die 150 Euro und der Große kostet um die 300 Euro.
0: Okay, hm, schönen Unterschied.
1: Genau, und da war dann die Überlegung, okay, gut, also ich habe jetzt nichts Großes damit vor ähm, und ich habe eben auch keine, also ganz viele beplottern halt die Shirts ihrer Kinder äh, oder die, die Jacken ihrer Kinder und da ist das schön, wenn das dann so groß ist und so vollflächig und die haben dann die Großen. Ähm, aber mir war klar, bin ich das letzte halbe Jahr ohnehin ohne ausgekommen. Ähm, ich werde mit dem, also der hat eine Größe von A4 quasi, nur dass er viel länger plottern kann. Sie können beide bis zu drei Meter plottern, aber eben die Breite ist beschränkt, meiner mit 20 Zentimetern. Und das hat mir im Endeffekt dann gereicht, weil ich mir gedacht habe, 150 Euro ist in Ordnung, um es auszuprobieren und festzustellen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht bei 300 Euro hätte ich da nicht einfach so mal gesagt naja braucht man doch unbedingt
0: ja ist dann schon eine größere Anschaffung ja schon
1: also ich habe kein Problem damit Geld auszugeben für Dinge die die gut sind die sich schon wo bewährt haben die mir Freude machen das, das, das ist okay das gehört zum Hobby dazu aber für so ein probier -ma mal Teil muss nicht sein
0: ich glaube, das ist auch das Problem, dass viele haben, die mit dem Nähen anfangen, dass man halt vielleicht zum einen halt eher sagt, okay, ich will halt schon eine richtige Maschine, aber zum anderen weiß man ja noch nicht, ob das was ist, wo man in fünf Wochen noch macht. Ist also. auch ganz schwierig.
1: Finde ich, ist aber auch etwas, das ganz schwierig zu beantworten ist. Ist halt eine der klassischen Fragen in den Facebook-Nähgruppen. Ich möchte jetzt anfangen, welche Maschine soll ich mir kaufen? Und das ist so schwierig zu beantworten. Also eben nicht nur macht mir das in fünf Wochen noch Freude, sondern äh, muss die leise sein, weil deine Kinder daneben schlafen. Willst du dehnbare Sachen nähen oder nicht? Willst du Leder nähen? Willst du viele Schichten nähen? Also so, so viele Dinge, die man ja selber nicht weiß als Anfänger.
0: Keine Ahnung. Weil ja alles einfach ist und alles geht mit einer Maschine. Genau. so Gefühlt. Ja klar. Und die muss aber möglichst billig sein. Dann wird es irgendwo schwierig, ne? Aber gut,
1: es ist ja auch oft so, dass, dass viele eben mit, mit geborgten Maschinen anfangen. Das finde ich ist überhaupt die beste Idee. Ähm, oder eben auch mal mit billigen, wobei viele billige Maschinen, nicht, nicht alle, aber viele machen dann halt auch mehr Probleme. Und gerade als Anfänger hast du halt kein Tau, was du mit diesem Problem jetzt machen sollst. Also das ist dann gar nicht so leicht. Deswegen finde ich immer am besten im Geschäft Probenähen, bevor ich mich für eine Maschine entscheide. Und wenn es geht, wirklich bei Freunden anfangen. Oder eben eine Maschine von der Mama borgen.
0: Ich glaube, da kannst du dich mit deinem tollen, lokalen Nähgeschäft, kannst du dich echt glücklich schätzen.
1: Ja, das glaube ich wirklich. Also ich, ich denke, dass es wahrscheinlich in vielen Gegenden so Geschäfte gibt, äh, die halt ein bisschen untergehen. Weil man schaut zuerst doch im Internet und da gibt es gute Anbieter mit guten Angeboten. Und dann, dann denkt man gar nicht mehr so daran, wirklich wohin zu gehen und auszuprobieren. Aber ist immer, ist immer eine,
0: einen Versuch wert. Also ich bin auch sehr froh, dass wir hier in der Nähe ein Fachgeschäft haben, die wirklich nur entweder halt verkaufen oder auch sehr viel reparieren. Also sie reparieren auch diese ganzen Industrienähmaschinen. Wenn ich da hinkomme und da sehe, was da alles rumsteht, denke ich auch so, heieiei. Mhm. Ja, ja, ja. ja,
1: das stimmt. Bei, bei unserer Händlerin steht eine Industriestickmaschine rum, so mit zehn Farben und so. Die schaue ich auch immer an und sage, oh, das wäre aber schon schön. Und sie sagt dann auch, ja, aber das ist nichts für sie. Hm. Das ist so laut und da muss man so viele Nadeln wechseln und ah, das ist, zahlt sich gar nicht aus. Okay, dann nicht. Aber so ein bisschen, bisschen fremde Sachen anschauen und schwärmen ist doch immer schön. Hat man was, von dem man träumen kann?
0: So, dann sind wir leider schon mal meiner Abschlussfrage. Die Zeit ging jetzt echt rasend Stimmt, schnell total. rum. Da du jetzt auch schon, ich habe mal geguckt, ich habe vier Jahre blockst du jetzt schon. Wirklich? Nein, du nähst vier Jahre und blockst zwei Ach, Jahre. Ja, genau, so. das
1: kommt so, mir vor.
0: Jetzt. Da. War was. Und da wollte ich mal fragen, was du an der blocker besonders schätzt. Oh, was ich besonders schätze, ähm,
1: dass ich viele Leute kennengelernt habe. Und kennengelernt setze ich jetzt unter Anführungsstriche, weil persönlich kenne ich niemanden. Aber ähm, dass ich durch die Blogs und auch durch die Kommentare und durch das Kommentieren bei den anderen oder ebenso wie bei dir jetzt durch den Podcast ähm, viele Leute kennenlernen die das gleiche Interesse haben wie ich. Also beim Sport ist es ja leichter, weil wenn ich Fußball begeistert bin, dann treffe ich im Fußballstadion entweder andere Spieler oder andere Zuseher, je nachdem, was mir gerade besser gefällt. Oder wenn ich gern Skifahren gehe, dann treffe ich andere auf der Piste. Aber Nähen ist doch etwas, was man alleine für sich macht, meistens. Da ist es gar nicht so leicht. Man erkennt jetzt auf der Straße niemand anderen Zwingend, äh, der auch näht. Und da ist es durch das Bloggen und durch die Bloggergemeinschaft, äh, da trifft man halt ganz viele Leute, die das gleiche Interesse haben, die man fragen kann, denen man aber auch gute Tipps geben kann. Da wird nach einer Meinung gefragt. Ähm, das ist eine ganz eigene Gemeinschaft, die ich zum Beispiel auch nie mit den Nähgruppen Facebook-Gemeinschaften äh, vergleichen würde. Und ich finde, die Bloggergemeinschaft ist irgendwie eine ganz eigene.
0: Was ist da der Unterschied
1: für dich? Ähm, bei, den, bei den Nähgruppen auf Facebook wird alles gefragt, alles gezeigt, ähm, welche Maschine soll ich kaufen, was soll ich meinem Freund nähen. Ähm, also da, da wird sehr wahllos, äh, werden Bilder und Fragen und Meinungen, ob man sie jetzt hören will oder nicht, äh, in, die, in die Welt geworfen. Äh, ein Blogpost zu schreiben, erfordert mehr Aufmerksamkeit im Normalfall. Ähm, das muss man sich durchdenken, Da macht man die Bilder, die bearbeitet man, dann schreibt man eine kleine Geschichte dazu. Ähm, vielleicht fragt man die anderen nach ihrer Meinung, vielleicht aber auch nicht. Und dann gibt es diejenigen, die gerne äh, ihre Meinung abgeben möchten, die gerne ein nettes Kommentar schreiben möchten oder auch mal eine Kritik, spricht ja nichts dagegen, äh, die sich dann bewusst diese Zeit nehmen, um diesen Blog zu kommentieren das ist auf Facebook einfach anders. Da wird schnell auf dem Handy mal was getippt, das hat sieben Rechtschreibfehler, da macht die Autokorrektur irgendwas und keiner kritisiert es, weil ist man ja gewohnt, das ist eher so zwischen Tür und Angel. Und ein Blogpost ist was mit Gefühl und mit Gedanken, finde ich.
0: Das hast du jetzt schon gesagt. Dann vielen Dank für deine Zeit, Es hat mir sehr viel Spaß vielen, gemacht. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, es war mir eine große
0: Ehre, heute bei dir zu Gast zu sein. Danke. Äh, ciao Ciao. Das war der Podcast mit Jenny von Sanduhrdesign. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. In der nächsten Folge spreche ich mit Konstanze, der richtigen Frau Nahzugabe aus Berlin. Ich bin schon sehr gespannt. Gibt es noch andere Nähblockerinnen, die ihr gerne mal hier bei mir im Podcast hören würdet? Dann lasst es mich doch wissen. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.